0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par Internet à l'adresse radioRCJ.info en cliquant sur le direct. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui, allez, je vais le dire, un extraterrestre. Allez. Romancier, scénariste, dramaturge, traducteur, essayiste, poète, parolier et acteur. Et agriculteur. Genre et agriculteur, oui. en plus. <rire> je ne sais pas. À l'occasion de la publication de son dernier livre, Atelier, aux éditions Odile Jacob, je vous montre le livre pour ceux qui regardent, qui écoutent l'émission en vidéo. Voilà. Atelier Jean-Claude Carrière, édition Odile Jacob Noble maison s'il en est Jean-Claude Carrière, bonjour Bonjour. Jean-Claude Carrière, vous avez tellement de cordes à votre arc Que l'on ne sait pas par quoi commencer Vous vous partagez entre le cinéma, le théâtre et la littérature Travaillant souvent sur des adaptations Tant pour le théâtre que pour le cinéma ou la télévision Vous êtes un auteur prolifique, à succès Vous avez écrit plus de 80 livres Aussi remarquables et remarqués les uns que les autres en particulier de grands succès comme Einstein, s'il vous plaît, Fragilité, Tous en scène, Croyance, La paix et la vallée du néant, Du nouveau dans l'invisible avec Jean-Houdouz et Michel Cassé, deux éminents astrophysiciens, sans compter votre dernier bébé, qui me vaut le plaisir de vous accueillir à Côté Jardin, Atelier, publié, audition Odile Jacob, je le répète. Parce que je le conseille vraiment à nos auditeurs de l'acheter, de le lire, c'est une passion absolue. Ceux qui vous connaissent disent que vous avez vécu et que vous vivez mille vies en étant un médecin de l'âme. Vous avez collaboré avec des cinéastes brillants et reconnus, tels Louise Bunuel, Peter Brook, Louis Malle, Milos Forman, Jean-Luc Godard, Nagisa Oshima, Jacques Deré, Volker Schlöndorff, Jean-Paul Rapneau. Et bien d'autres, sans oublier le dernier en date, le jeune Louis Garel. Vous dites travaillé son...
1: avec son père.
0: Après avoir travaillé avec son Philippe. père. <rire> et donc vous dites qu'ils sont tous vos compagnons d'aventure. Dans votre dernier livre, Atelier, paru aux éditions Odile Jacob, vous parlez de vos problèmes personnels d'écriture qui, dites-vous, furent nombreux et aussi de la centaine d'ateliers que vous avez dirigés un peu partout dans le monde de Los Angeles à Pékin, de Téhéran à Jérusalem. Ouf oui. Bon, alors Jean-Claude Carrière, <rire> au fond, qui
1: êtes-vous Et Je suis un pur produit oui. du système d'éducation de la Troisième République. Ah, dites-nous encore un petit peu plus. C'est-à-dire, je suis d'une famille, on ne peut plus modeste, de paysans du Midi de la France, qui, euh, je suis né en 31. Ça ne se voit et, pas, hein assurez vous euh, oui. <rire> et euh, je suis né dans une maison où il n'y avait ni une image ni un livre C'est incroyable oui, Et j'ai passé ma vie dans les livres, dans les images mmh. euh, bon, après, la guerre, euh, après la guerre, il était devenu complètement impossible de vivre de la terre La propriété oui, était oui, minuscule oui, bien sûr. Et une de mes institutrices a conseillé à mes parents de me faire passer une bourse. Mmh, C'est pour ça que je dis que je suis un produit de, oui, du système. Un boursier en, en et plus, Donc hein. j'ai pu faire des études chez des prêtres, oui, dans un collège oui. religieux pendant la guerre. Mmh. Je suis arrivé à la fin de la guerre au lycée Voltaire, sans savoir qui était Voltaire. Je n'avais <rire> jamais entendu <de rire> un bousson, son nom. Et vous êtes rattrapé depuis. Nom.
0: Et puis j'ai fini comme ça à, à, à normal. Ouais, un normal. Un ouais. normal sup. Ouais. Ah, C'est vraiment bon, formidable. Alors, euh, Jean-Claude Carrière, à quel âge est véritablement votre vocation pour l'écriture
1: Je crois très tôt, euh, parce que j'ai retrouvé des espèces de bandes dessinées que, mmh. je, que je composais et illustrais. Vers... J'ai toujours été dessinateur. Ah, vous suis... vous dessinez Je le suis toujours, oui, oui. Ah,
0: C'est formidable. J'ai ben. une
1: exposition euh, oh. la semaine prochaine à Téhéran. Oh. Oui. Ah, Téhéran, <rire> Téhéran, <rire> oui. Et pourquoi pas à Paris Il y en a eu, oui, bien oh. sûr. Oui, mais oh. bah, je sais pas, il faut du temps aussi. Pourquoi Téhéran parce que ma femme est iranienne, ah, je vais souvent à Téhéran, et c'est un pays que j'aime beaucoup, énormément.
0: et oui, oui. y a et quelques et... Mal que dirigé de façon aussi <rire> négative. <rire> <Oui>. <rire> et votre première œuvre, c'était quoi Non mais n'oubliez pas que Téhéran et Israël
1: oui. sont des pays très amis. N'oubliez pas que dans la Bible, Dieu s'adresse directement à deux personnes, mm -hmm. à Moïse et à Cyrus, oui. le roi des Perses. Oui, bien sûr. sûr. Qu'il appelle ma main sur la terre. Ouais, oui, mais d'accord. Parce que
0: ce sont quand même eux qui ont libéré les juifs. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Euh, votre première... C'est oeuvre... un pays très agréable. Ah ben sûrement, ouais. sûrement. Il sera encore plus agréable quand les guignols qui, qui le gouvernent ouais. sont, auront ouais. disparu. <rire> Alors, Jean-Claude, votre première œuvre, vous euh, vous en souvenez Votre premier livre, votre Oui, moment... c'était des... Oh,
1: vous savez, c'était des...
0: des bandes dessinées, c'était des...
1: L'histoire de western et, ah de, oui, et de pirates que <rire> je dessinais à 9 ne,
0: ans comme ça. Donc, oui, ben vois, oui bien, on on sûr, dit, bien sûr. Avec des couleurs. J'en ai gardé quelques-unes. Oui. Ouais. Alors, il euh, euh, y a, y a un, un livre que vous avez écrit en 1957, je crois, Le Lézard. Oui, il ça c'est racont... mon premier roman, c'est rac... mon premier livre il publié. Quoi, il racontait quoi, Le Lézard
1: Le, le Lézard, ça, ça euh, à la fin de la guerre, mes parents qui ne pouvaient plus vivre dans la terre sont venus tenir. En gérance, en semi-gérance, mmh. un bistrot en, en banlieue, à oui. Montreuil-sous-Bois, oui. dont je les ai suivis. Et c'est ce, un livre qui se passe dans ce bistrot, qui raconte une ah. histoire. Que, et le lézard, euh, c'est un personnage. Oui, le oui, lézard, c'est un personnage qui est là tout le temps mmh. et bon. qui lézarde.
0: Ah <rire> Qui et, et, ne fait il, rien d'autre. Il est réédité ce livre, non bon, On va conseiller à nos auditeurs de, de, de le lire, je, de le Je ne hein sais pas, je crois, peut-être qu'on le, peut le trouver. Euh, peut-être peut
1: Peut-être, peut-être. Mais Pourquoi ça
0: avait été bien reçu et j'ai continué à publier des livres jusqu'à celui-ci. Jusqu'à celui-là. Ouais. Alors, Jean-Claude Carrière, vous qui avez pratiquement explication à tout, comment une vocation peut-elle naître alors que l'on a, dans son enfance, comme vous dites tout à l'heure, ni radio, ni télévision, mais juste le, le journal local, je présume. Et encore le journal possible. local. Comment une vocation peut le naître comme ça Ça vient d'où, ça
1: Si je le savais, je vous le dirais. Mais, mais vous devriez euh, le savoir. Je, 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 parce que c'est vrai que dans cette maison, il n'y avait ni une image, ni un livre. C'est quand même extraordinaire. Hein. Et que, et que j'ai passé toute ma vie dans les livres, dans les images. Ouais, c'est formidable. Donc, mais on... euh, il devait avoir un, un goût profond en moi, ou peut-être... Mmh. Un manque dans la famille, j'étais ouais, fils ouais. unique. Que vous avez comblé. J'ai eu un oncle instituteur ouais. qui euh, m'a guidé, qui était le, le mari de ma tante. Oui voyez, c'était papa... Inciditeur de
0: la Troisième République, ouais, dit, ouais. je ne sais s'ils étaient sérieux. Il m'a guidé,
1: hein. il a senti qu'il y avait quelque chose en moi, peut-être, je ne sais pas, je ne je peux pas, pas dire. Mais une fois que j'ai parti, après, ça, là,
0: ça ne s'est plus arrêté. Mais oui, alors on a dit quand même alors que vous étiez encore enfant, vous grimpiez sur les pour raconter des histoires. Est-ce que oui. vous vous souvenez du genre d'histoire que vous racontiez Comme ça, vous montez Des vous histoires d'enfants, oui. Ben, oui. Je rappelle, il y avait un... les... Pourquoi
1: <rire> monter sur les tables Parce, qu me... Parce que j'étais petit, on me mettait sur ah, la table, on me disait, de... raconte, raconte l'histoire. De... De... Je me rappelle, il y avait un personnage qui s'appelait Bonzo. Bonzo. Et je me rappelle même, je peux même vous dire la première phrase, Bonzo qui souffrait d'une dent, est allé chez le dentiste pour se la faire arracher. Mmh. Mais à peine est-il assis sur le fauteuil de torture que la dent, comme par miracle, cesse de lui faire mal. <rire> On va dire, c'est
0: génial oui, C'est votre imagination, c'est génial Ah non, 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 c'est un texte qui existe c'est un texte qui existait, ah, texte existait Oui, oui, j'avais oui, appris. Oui, 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 oui. Oui. Oui, vous l'avez oui, appris par cœur. Un livre enfants oui. 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 C'est quand même très drôle. Oui. Alors, est-ce est de là qu'est née votre vocation de compteur Parce que Mais, vous mais êtes je ne suis pas vraiment hein. un compteur, enfin, au sens
1: avec un tambour Non, mais bien sûr, mais, mais vous, comptez, vous savez compter, mais compte, raconter. Comter compte, compte, et raconter, il faut remonter à Aristote. Oui, oui. Il faut remonter à ce qu'on appelle l'intérêt dramatique. Mmh. Quand, quel que soit le, le moyen que vous utilisiez, théâtre, mmh. livre, cinéma, mmh. 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 il faut intéresser les gens euh, qui sont... Euh, parce que... Aux lecteurs, aux écouteurs. Oui, 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 oui. Et pour cela, il faut poser une question oui. et répondre à cette question de telle ou telle manière. C'est ça l'intérêt dramatique. Oui. Si l'intérêt dramatique n'existe pas, il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien que des soliloques oui, qui oui, sont souvent sûr, bien, bien ennuyeux. Moi, j'ai choisi la voie, de, de, disons, de
0: l'intérêt dramatique. Oui, C'est formidable. Alors, est-ce que l'humanité aujourd'hui... N'a-t-elle pas besoin de conteurs Des gens qui racontent des histoires, des histoires belles. Voilà. Oui, ça
1: en besoin, elle en a toujours eu besoin, elle en a toujours eu. Mais oui. Elle a toujours, euh, on ne peut pas s'en passer. Même des histoires drôles. Oui. Même des histoires absolument euh,
0: comiques. Nous, nous, Quelquefois, illuminent une journée. Ouais, c'est formidable. Alors, comment est-ce que, euh, ben, vous êtes quand même un conteur, ne racontez pas d'histoires, enfin, entre guillemets. Non, comment choisissez-vous je, je vos histoires ce que, je, ce
1: que j'ai réalisé assez tôt, c'est que j'étais né dans le premier siècle mmh. qui est inventé de nouveaux langages. Ouais. Nous étions, si nous étions à la fin du 19e nous ne pourrions parler que théâtre et littérature. Ouais. Regardez ce qui s'est passé depuis. Le cinéma, la radio, la télévision, le cinéma, le cinéma parlant, toutes les nouvelles... Et chacune, chacun de ces nouveaux langages a demandé, exigé... Une nouvelle technique. Et c'est ces techniques-là qui m'ont fasciné et qui ont fait que j'ai essayé de les expérimenter toutes. J'ai écrit des livrets d'opéra, j'ai écrit des chansons, enfin, je pour, oui, bien, bien pour, pour voir un peu jusqu'où peut s'étendre
0: le champ de,
1: de, mmh. de, de
0: l'expression. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Claude Carrière, en quatrième de couverture de votre livre, vous écrivez. « Toute vie est un atelier, mmh. la mienne entre autres. Depuis plus de 60 ans, j'écris pour le cinéma et le théâtre. À chaque pas, j'ai rencontré des difficultés de toute nature et même des obstacles qui paraissaient parfois insurmontables. J'ai essayé de raconter ici, sous une forme simple, comment je les ai ou ne les ai pas résolus. Résolue. » Alors, oui. si nous pénétrons dans votre livre « Atelier, pré audition Odile Jacob, ce livre est une somme de réflexions et d'expériences intelligemment exposées. Je n'en citerai que quelques titres. Euh, après, et comment avez-vous été euh, Pardon, euh, euh, quappelez vous un atelier d'abord Qu'est-ce qu'on expliquez-nous un petit peu voilà. Seul,
1: à deux. Ou bien en groupe. D'accord. J'ai dirigé une centaine d'ateliers. Vous savez que j'ai. Vous choisissez un thème d'abord J'ai fondé la FEMIS. Ah oui, c'est ça, la FEMIS, ouais, l'école de cinéma. L'école de cinéma, je présidais pendant 10 ans. Mmh. Et chaque année, je faisais un atelier de 15 jours avec metteurs en scène, étudiants, metteurs en scène et étudiants, scénaristes réunis. Oui. Et l'atelier consiste à demander à quelqu'un le début d'une histoire, un point de départ, mmh. et puis tout le monde travaille. Euh, — Autour. Euh, — Autour. Ouais. Jusqu'à ce qu'on arrive ou n'arrive pas ouais. à, à, à quelque chose. Ah, C'est ça l'atelier. Et l'atelier a toujours une, une odeur de rabot, une oui. odeur de, vous voyez, de De sciure de, 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 siure, de, si euh, de je bois. Sais. On bosse, oui. On s'engueule. En, pas... oui, en plus Oui, on n'est pas d'accord. Euh... C'est génial, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est de la vie, quoi. Ouais, C'est ouais. de la vie. Alors, vous avez, comme vous disiez, animé plus d'une centaine d'ateliers de, 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 de toute nature. Quels sont ceux ou celles qui vous ont le plus marqué Alors, parmi vos ateliers Parmi les
1: ateliers, il y en a beaucoup qui m'ont marqué à la Fémis. Oui. Euh, Beaucoup. Hein, j'ai beaucoup travaillé en Inde, vous savez, j'ai allé... en... oui. fait 47 séjours en Inde et on va et, en parler dans un tout petit et, et, instant, Et oui. c'était intéressant parce que je demandais des, des garçons et des filles, toujours moitié-moitié, oui, ah venant pour de la différents totale. états de l'Inde, oui, ne se connaissant pas, ne parlant pas le même langage. Eh oui, et vous
0: et, vous et y allez, on travaillait à l'anglais.
1: Oui, et ça, c'était très, très passionnant. Et puis, j'ai fait, à Jérusalem, deux ou, deux ou trois, j'ai fait un... J'ai allé jusqu'à Pékin, oui, et oui. j'ai fait un Jérusalem... Euh, ah, ça, je peux vous raconter un exemple, par bah exemple. Bah oui, bien mais, sûr, mais bien sûr, absolument, au contraire. Une, 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 une fille euh, qui participait, j'avais demandé moitié arabe, moitié juif, mmh, moitié, très bien. moitié garçon, moitié fille, fille comme toujours. Oui. Et une fille qui dit, voilà, le personnage principal, c'est un officier très dur de l'armée israélienne. Mmh. Il est très dur, il est détesté par ses par hommes, mais le soir, il va à Tel Aviv, il met une perruque, il va dans un, dans un club de travestis et il chante en playback les chansons de Dalida. Ça, forcément, c'est quelque chose de vrai. Ah, elle n'a pas pu l'inventer. Oui. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, je lui dis, d'accord, je lui dis, c'est un, un personnage intéressant, mais quel est l'intérêt dramatique Et elle me dit cette phrase, formidable. Euh, Est-ce qu'il doit le dire à sa mère ou pas
0: Ah, parce qu'il était célibataire, ah, il n'avait pas de femme. Encore. Il n'avait pas de femme. Encore. Alors, Là s'ouvre un carrefour. Absolument. On commence à Absol travailler. Absolument. Il le dit à sa mère. Il
1: ne le dit pas à sa mère. Ah oui, oui, S'il ne il le dit pas à sa mère et si elle ne le découvre pas, il n'y a pas de film. Et absolument. Oui, non, le, le mieux, c'est de le cacher et qu'elle le découvre et qu'elle s'y intéresse, et qu'elle aille à Tel Aviv, etc. Oui, ouais, il y a, ah ben ouais, il y a beaucoup de... Je vous donne cet hein. exemple-là, qui est très, tout très se bref. Tient, tout se tient, ouais, bien, bien sûr. Tout, tout se tient. Et à chaque fois, il y a comme des embranchements.
0: Oui. On peut prendre cette direction ou celle-là. C'est pour ça que ça s'appelle ça un atelier. Ah, C'est vraiment formidable. Alors, euh, dans votre livre, sous le titre Escamotage, vous parlez de la mort. Avec émotion, de plusieurs de vos amis, entre autres, Pierre Etex, Jerry Lewis et bien d'autres. Vous, oui. vous avez parlé de Jean-Pierre Mariel récemment. Humberto oui, Eco. Humberto Eco. Roman. Oui, oui, euh, oui, enfin, oui, Absolument oui, tout ça. Hein. Alors, comment, vo comment vous, Jean-Claude Carré, abordez la mort
1: ah, On est loin, je, bien sûr, je, évidemment. Je, je, tout le monde je, le
0: sait. Moi, il n'y a pas de problème. Hein.
1: Bon, <rire> vous savez, il y a une phrase de Sénèque qui, pour mmh. moi, dit tout. Oui. Euh, elle dit euh, Tout le monde sait qu'il va mourir. Mmh. Mais personne n'a jamais su qu'il était mort. <rire> et c'est une phrase que j'aime beaucoup. Vrai ça, je je, vrai je, ça. Oui, oui. Ouais, je vrai ne vrai crois ça. absolument pas à une vie après la mort. Bien justement,
0: justement, moi, je voulais vous demander est-ce qu'il est qu y a une vie après la mort Non, ça, absolument pas. Ça, comment comment le savez-vous Parce que je ne l'ai jamais vu, Ni <rire> connu, ben, ni
1: <rire> jamais eu de revenant, ni de fantôme. <rire> si, vrai ça. Sinon, dans, dans, dans mes
0: rêves. Et les paradis, et et tout plus, ça. Parce hein que
1: la vie, c'est la vie. Et vous dites, il n'y a pas de vie... Euh, je, vous me demandez s'il y a une vie après la mort Oui, bien sûr. Je vous dis non, mais, oui mais il y a une vie avant la mort. Ah ben oui. Et, Et -là... beaucoup de gens l'oublient. Ah oui, c'est vrai ça. Beaucoup de gens l'oublient. Beaucoup de gens passent cette
0: vie à préparer une autre vie... Mais, qui n'aura pas lieu. Euh, qui n'aura <rire> pas lieu, comme vous dites. Alors, Alors vous, êtes, oui, Jean vous êtes un admirateur de Montaigne, aussi dans le même esprit. Il disait ce n'est pas la mort qui me fait peur. Mais le mourir, Ce qui me fait peur, c'est de mourir. C'est le mourir. Le mourir, mourir. mourir cest C'est-à-dire la, la <rire> souffrance de, de, de,
1: de, de mourir.
0: Oui, bien sûr. La
1: mort, une fois qu'on est mort, on n'a plus aucune espèce. De conscience.
0: Il y en a qui disent qu'on va au paradis et qu'au paradis il y a des vierges, etc. Et tout ça, avec des anges avec des trompettes et des. Absolument.
1: Dans beaucoup de peuples, mais comme ce folklore-là, de l'au-delà, est tellement varié, en Inde par exemple, c'est extraordinaire. Et puis en plus il y a des réincarnations. Mais oui, les
0: réincarnations. Mais en Inde, pourtant, on brûle les morts. On, brûle ouais, les on jette les cendres dans le gange. On brûle
1: quand on peut, hein, mmh. parce que ça coûte cher. Et... Ah bon, parce qu'il faut payer Il faut payer parce qu'il y, y a peu d'arbres. Ah oui, c'est vrai. Eh, parce eh, qu'ils eh, ah oui, eh,
0: eh, qu eh, sont incinérés. Ouais, ouais, euh... ouais, ouais. Ah oui, avec de, de, du bois. Ouais. Alors, euh, euh, Jean-Claude Carré, vous étiez... Très proche de Louise Bunuel, avec lequel je avait beaucoup travaillé pendant ans, 20, tra ans. 20 ans. Et vous avez dit qu'il avait eu une mort idéale. Pourquoi Parce que euh, Louise, qui était euh,
1: évidemment comme, comme moi, enfin comme tout homme oui. raisonnable, oui. craignait de mourir inconscient. Ah Oui, alors il a eu un cancer terminal, et c'est sa femme qui m'a raconté ça. Elle lui tenait le, 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 le pouls le poignet, oui, oui, oui. et il, il haletait, c'était la fin, et tout à coup il a dit « Ya me muero, maintenant je meurs oui. ». Et son pouce est arrêté au même instant. C'est extraordinaire. Donc il s'est senti mourir. C'est extraordinaire. Ça, je suis sûr qu'il a été au tout dernier moment oui. très heureux. Ça. Ah, oui, oui, oui probablement, oui. Ouais. Mais
0: on ouais. sera ouais. on sera ça, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. <rire> Alors, euh, euh, est-ce qu'un bon livre peut aider à bien mourir Ah oui Vraiment
1: Ah oui, ah oui. oui. Par crois, exemple Je crois qu'un un, un bon livre, moi, quand, quand, quand je tiens un bon livre, je le lis et je le relis. Il y a des œuvres dans le... Et vous vivez. J'ai vécu pendant longtemps avec un, le, les nouvelles de Tchekhov dans ma poche, oh qui ben. ne me quitté jamais, oh voilà. etc. <rire> je, je, je connais la moitié de par Parker, wow, wow. Euh, qui est pour moi le, le sommet du théâtre français. C'est ouais, euh, c'est hein. une pièce extraordinaire. Non, bah, bien euh, sûr, bien sûr. Et, et ça, ça, ça aide à vivre, oui. Ouais. Est-ce que ça aide à mourir euh, Il faudrait qu'il y ait une et voix je, amicale juste... à côté de moi oui. qui me dise... Euh,
0: Maintenant, il faut que tu partes euh... tranquillement, quoi. Oui, oui. Mais on n'est pas pressé, on ne parle pas de vous. Me hein. dise,
1: dans un mois, dans un an, <rire> comment souffrirons-nous, Seigneur ah. Que tant de mer, nous ah. sépare de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse, ah, sans que, que, que jamais beau. Titus puisse voir Bérénice. Ah, ouais. Mais mourir avec cette musique-là, vous c'est c'est ouais, rien. Plus ensuite, de, de toute façon,
0: on ne saura pas qu'on est mort. On n'échappera pas. On n'échappera pas. Euh, pas. Alors, est-ce que l'humour peut aider à supporter l'idée de la mort Oui, il y, a des, il, y a, il, y, il y a eu
1: des morts drôles. Oui. Il, y a, il y a des gens qui sont morts en riant. Oui. Et quand on me dit à moi... Ils sont morts en rire Comment, oui, c'est exactement ça. Quand on me dit « Comment tu aimerais vivre Mourir
0: ?» Je dis « Mourir de rire bon, ». C'est génial J'ai <rire> une quinte de rire, et voilà. Eh oui, mais euh. c'est formidable. Alors, il y a en Orient, euh, vous aimez l'Orient, hein, un personnage que vous aimez bien, c'est Nasreddin Roja, oh, qui disait « Je cherche un moyen de ne pas mourir. » Qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: hein Non, je cherche un moyen de ne pas mourir. <rire> et ça marche Jusqu'à maintenant, oui <rire>
0: <rire> c'est génial, c'est génial. Alors, vous êtes scénariste, entre autres activités, et dans votre chapitre, quelques mots sur le scénariste, vous ne vous offusquez, vous ne vous, vous ne vous offusquez même pas que votre nom ait disparu du générique des films que vous avez écrits oui, du premier au dernier mot. Oui, parce que toute la génération de la nouvelle fac, le scénariste a été euh, éliminé. Oui, mais c'est pas normal. Sans le scénariste, le film n'aurait pas eu lieu. Peu importe. Mais elle, elle non, mais c'était le médeur en scène qui faisait le film. Oui, mais oui. il le faisait. Mais d'accord, oui. mais à
1: partir de l'histoire que racontait le scénariste. Écoutez, hein. il ne faut, faut pas se mettre sa fierté là non. où elle n'a rien à faire. Mais c'est de la modestie, non. ça, je vous, vous félicite. Oui, non. Je, je vous le félicite. Moi, je ne suis pas du tout... Euh, je n'ai jamais cherché gloire et fortune. J'ai toujours cherché à bien faire. Voilà. Bien faire mon travail... Euh, euh, enseigner ce que j'ai pu apprendre à d'autres, vous transmettre, ouais. ça, ça a été une des grandes, un des grands rêves de ma vie, d'arriver à transmettre, d'où le livre atelier. Sinon, je n'ai ni cherché la gloire, ni la fortune, et euh, même, même
0: si... Euh, j'ai réussi à vivre de mon travail, ce qui est déjà pas mal Et, et je suis très content de vous représenter, vous étiez un extraterrestre <rire> Voilà, c'est ça hein <rire> Alors, Jean-Claude Carrière, Peter Brook euh, Première rencontre, comment avez-vous Ça c'est la
1: deuxième grande rencontre avec Peter Alors, euh,
0: racontez-nous un peu, quelle y a, est y a une, y a une eu relation 3, avec 3, lui, 3 comment ça s'est passé Et
1: Tex et Tati d'abord, oui. pour commencer Bunuel pendant 20 ans, oui. Peter Brook pendant 37 ans.
0: Oh là là. Et Tati, combien de temps Jacques Tati et Pierre Neuf 9 ans. 9 ans, hein. ans. C'était au tout début de votre carrière. quoi. Au tout début. Et comment c'est arrivé comme cette rencontre Alors, avec parce tati que j'avais publié un livre chez Laffont. Ah d'accord, c'est à partir de votre... Que livre. Euh, Il disait quoi ce livre
1: Tati euh, euh, cherchait à faire de la novélisation des vacances de M. Hulot et de mon oncle.
0: Oui, d'accord. Mon oncle était
1: en cours de ton âge. Et Laffont, il avait un contrat avec Lafont. Robert Lafont m'a dit, est-ce que ça vous intéresse d'y participer mmh. Je lui ai dit oui, bien sûr, naturellement. Et j'ai écrit un chapitre des vacances de M. Hulot. Et j'ai été choisi. Ah, et ça a été tourné il, il a, il a... Non, 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 j'ai choisi, j'ai pas tourné, j'ai écrit. Vous avez écrit, mais est-ce que c'est... Je, je, je faisais le contraire. Oui. J'allais du film à l'écrit. Et ah, d'accord, 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 ouais. d'accord. Pour faire la Alors nouvelle. J'ai été choisi pour faire le bouquin. D'accord, très bien. Qui c'est vendu dans le monde entier, ouais. ainsi que, que, que mon oncle. Et ouais. j'ai été reçu par Tati. J'avais 22 ans. Il était comment,
0: Tati ans. Parce que c'était un personnage. Tati était grand,
1: euh, impressionnant, merveilleusement drôle par moments, ouais, insupportable à d'autres. Ah bon <rire> C'est comme ça que vous l'avez vu. Mais, mais le, le meilleur mime que j'ai jamais rencontré, c'est lui. Ben oui. Ça il était extraordinaire. Au-delà. Du... Mais, mais il a eu, quand il m'a reçu, il m'a dit Bon, j'ai lu votre truc. Votre euh, nouvelle. Ça, il ne pas lu. Ah bon C'était Pierre Etex qu'il avait lu. Et il m'a dit Bon, on va, faire le, on va faire un bouquin. Mais tout de suite, il m'a posé une question essentielle. Il m'a dit Mais, mais qu'est-ce que vous savez du cinéma ben, je lui ai dit, « Monsieur Dati, j'ai vu tous vos films quatre fois, je, ah, je oui. vais à la cinémathèque chaque semaine. » Non, non, C'est pas ce que je veux dire. » Il m'a dit, « Qu'est-ce que vous savez de comment on fait un film ah. ?» Et tout, « Atelier. » Oui, bien sûr. Et, alors je lui ai dit, « J'en sais rien. » Il m'a dit, « Vous n'avez jamais été dans un studio, un auditorium ?» Non. Et tout de suite, il a appelé « Suzanne ». Suzanne était sa monteuse. Mmh. J'ai vu arriver une très charmante jeune femme d'une mmh. trentaine d'années. Mmh. Et il lui a dit cette phrase inoubliable. Euh, Suzanne, prenez ce jeune homme et montrez-lui ce que c'est que le cinéma. Oui. Elle va oui. amener dans sa salle de montage oui. où j'ai passé ah, oui, plusieurs oui. semaines. Ah, oui. Et oui. ça, ça c'est une, 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 une formation inoubliable. Il y avait le scénario, il y avait le film. Et je pouvais poser des questions oui. sur pourquoi c'est écrit comme ça, tourné comme ça, etc. Vous voyez, c'était...
0: Et Peter Brook,
1: alors parce Alors, Peter Brook, j'ai rencontré alors. grâce oui. à Micheline Rosan, oui. qui a été mon, mon agent et qui a été mm -hmm. ensuite la mm -hmm. directrice des Bouffes du Nord pendant, pendant plus de 30 ans. Mm -hmm. Et un soir, elle m'invite, euh, elle fait repérer, je ne sais pas comment, mm -hmm. peut-être par un, un livre. Elle m'invite à dîner chez elle et je me retrouve avec Peter Brook, Maurice Béjar ah oui. et Orson Welles. Wow. Qu'est-ce que je fais là Au milieu. Mais ben oui. au milieu de Vous avez quel âge à l'époque Là, 22, 23, 24 ans. Ben enfin, c'est enfin, impressionnant, oui. c'est sûr, oui, sûr. Alors, euh, évidemment, très impressionné. Et Jeanne Moreau, qui était, dont elle était l'agent, et qui habitait au, au à l étage au-dessus. Oui. Et c'est d'ailleurs, ah, ah, grâce à
0: ce dîner que j'ai fait le journal d'une femme de chambre de Bunuel on va revenir simplement je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'on est en cours d'émission qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le Bande FM et également sur le site internet radio rcj.info euh, et que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-Claude Carrière qui vient de publier ce livre magnifique Atelier chez Odile Jacob. Voyez un peu et je vous conseille vraiment de l'acheter, et de le lire. Alors Jean-Claude Carrière, on continue notre euh, dialogue. Quelle a été l'aventure justement Vous avez parlé du journal Femme de chambre, mais l'aventure de Belle de jour tirée du roman de Kessel, mise en scène par Buñuel. Alors ça c'était un peu plus tard parce que,
1: oui. que comme euh, tous de ma génération, oui, j'ai eu ma jeunesse brisée, mais valérie. Par la guerre d'Algérie, j'ai fait 29 mois. Oh là là, c'est ce qui est effrayant quand vous êtes. Ça fait envie vous 3, de vous lancer et dans et la demi. vie. Voilà. Et, et, bon. mais, Au oui. retour, j'ai rencontré donc j'avais rencontré Pierre Etex. Et hum. Nous avons décidé de faire de, des courts métrages, hum. et, et nous, ces courts métrages ont marché puisque le second a eu l'Oscar à Hollywood. Ah oui, dis donc C'était quand même un heureux anniversaire. Arrive le, le producteur sauté de joie en disant, on a l'Oscar, l'Oscar. Et moi, je lui ai demandé, c'est quoi l'Oscar? Ouais, on un vous parlez <rire> de, de mon innocence. Ouais, Absolument, ouais, oui. Ouais. Et à partir de là, on a fait Le Soupirant, qui a été pris de Ah Luc, oui, ben, le un très, grand très grand succès. Mais bien
0: sûr, immense, et, et on là, rappelle.
1: Tout de suite après, le journal d'une femme de chambre. Alors, j'étais le Wonderboy. Ah, la, le, ma oui. magnifique, magnifique. Oui, et après, je n'ai plus jamais arrêté de travailler avec Bunuel, avec Bunuel jusqu'à sa mort. Et on a même fait un livre ensemble, mmh. ah oui. Mon dernier soupir. Mmh. Et, euh, et avec Peter, ça a commencé lentement. Et euh, ensuite, il m'a pris dans sa troupe. Ou plutôt, j'ai demandé à y aller. Je savais qu'il avait un atelier, pas loin d'ici d'ailleurs. Mmh. Mmh. Et je, je lui ai dit un jour, euh, est-ce que je pourrais venir voir ce que vous faites avec un groupe d'acteurs mmh. internationaux. Mmh. Il m'a dit Tu peux venir, j'ai mis de son accent. Oui, 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 bien sûr. Et si tu viens, tu dois participer. Waouh wow, C'est génial Et je, comme ça, je suis rentré dans le groupe et je suis devenu le dramaturge, si vous voulez, ah, d'un groupe pendant euh, 34 ans. C'est extraordinaire. trois ouais. ans de... Les, les surprises de la vie ouais, comme ouais, ça, c'est vraiment fantastique. Alors, mais, au Bouffes du Nord, c'était la, la grande ouais. aventure des ouais. Bouffes du Nord. Ah, bah, ben, bien sûr,
0: absolument. Et là, euh, vous avez, je passe d'un sujet à l'autre, hein, parce que c'est tellement vaste. Hein. Vous avez une grande admiration pour Tchékov. Vous lui consacrez une jolie partie dans votre livre, l'atelier, mmh. euh, intitulée sur Tchékov et la cerisée. Rappelez-nous un peu l'histoire de la cerisée pour nos auditeurs.
1: Bon, la cerisée est le nom d'une propriété oui. que possède une femme qui s'appelle Boff mmh. et euh, qu'elle va être obligée de vendre. Mmh. Parce que les temps modernes arrivent, parce qu'il faut euh, rentabiliser la, la terre que l'on possède et oui. qui ne qui nous donne plus rien. Et c'est toute l'histoire de... c'est l'adieu à une vie oui. à travers une maison. Oui. Ça, oui. Ça, c est, c est, on, on peut dire ça comme ça, il n'y a pas... Action spectaculaire, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de. Oui, bien, pas... bien sûr, bien La sûr. La maison est achetée par un homme qui s'appelle Lopakin, oui. qui est un riche voisin enrichi, mmh. un ancien oui. paysan en enrichi, mmh. mais pas antipathique. Mmh. Et euh, c'est
0: une pièce splendide. Oui. Alors, vous citez Tchékov, là, comme ça. Euh, Qu'est-ce qui vous a attiré chez le personnage de, de, de l'écrivain Alors,
1: de, de... Tchékov a, a une chose de, de, de très particulière qu'on oublie toujours c'est que c'est un médecin.
0: Oui, c'est oui. vrai qu'il était médecin. Oui, médecin, il, ouais. il était médecin. Il était ouais. médecin et
1: il se soucie beaucoup des, des maladies, des problèmes de ses personnages. Et ça aide énormément à, à s'approcher d'eux. Ouais. Et c'est un, un, un exemple qui m'a servi à moi aussi assez, assez souvent. Ouais. Vous, vous avez
0: Tchéko, de médecin, Tchékov,
1: ouais. Tchékov était pour moi un bienfaiteur. Ouais. C'est ouais. un bienfaiteur de l'âme d'abord ouais. et du corps.
0: Mais certains le connaissent chez vous, disent que vous êtes le médecin de l'âme. Oh, 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 oh oui, si, si, <rire> si, si, ça, je sais, ça, je sais, j'ai lu quelque part, de, quelque ouais, part ouais. de sérieux. Alors, on passe, vous avez, on, on a commencé à, à évoquer tout à l'heure le, le marabata. Euh, alors, comment vous êtes, vous avez pénétré là-dedans? Alors, un
1: petit peu. au tout début de notre travail avec Peter Brook, nous avons cherché des, des sujets nouveaux. Et nous sommes tombés sur le Mahabharata, mmh. que personne ne connaissait. Il y a une vieille traduction française du 19e siècle, incomplète. C'est mmh. tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de traduction allemande, espagnole, italienne. Hein. Ah bon Non, je crois qu'il y en a une en, en persan. Non. Ah bon ah oui, Carrément
0: Il Carrément. A pas de... oui, alors c'est une œuvre
1: alors... absolument majeure. Majeure, c'est une C'est un, une... un immense poème. Douze euh, et... fois et... long comme la Bible. Waouh, wow, wow. waouh Qui est la base même de l'Inde. Hein, ouais, tout à de... fait. Alors. On, a, on a est tombé sur un homme qui s'appelait Philippe Lavastine, mm -hmm. un merveilleux professeur de sanskrit, qui a, réu, qui a accepté de nous recevoir chez lui le soir pour nous raconter peu à peu le Mahabharata, comme un conteur. Oui. J'y suis allé tout seul pendant des semaines, et puis j'ai commencé à écrire. Ça a duré 11 ans. Wow, parce wow. que nous avons commencé à faire des voyages à l'Inde avec Peter, oui. avec deux ou trois de, des comédiens. Publié, tout notre, ça. Tout ouais, ça a été publié tout seul Oui, tout ça a été publié deux ou trois comédiens de notre groupe, oui. et peu à peu je commençais, quelquefois dans, dans des aéroports, dans des halls d'hôtel, à essayer de mettre ça en français. Pour moi c'est une des choses les plus intéressantes d'atelier, du livre, c'est de voir comment les mots cachent des objets qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Si dans le Mahabharata, je mets le mot éternité, mm -hmm. ça n'a aucun sens pour les Indiens. Ah oui? Oui, l'univers est cyclique. Donc bien Si je ça. mets le mot péché, ça n'a aucun sens. Le mot cavalier, ça n'a aucun sens. Vous ne pas de cheval. Ils faisaient du cheval sur les éléphants. Ah donc bah, bien sûr. Euh, ils avaient bien des sûr. chars de combattre, mais... etc. Et cette... j'avais fait de longues listes de mots que je m'étais interdit d'utiliser.
0: Waouh voilà. et, 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 et comment vous faisiez alors vous, Je, je, vous, vous, que le, voca je le vocabulaire utiliser. était quand même restreint.
1: J'étais tombé sur quatre mots, monosyllabiques, oui. vie, mort, cœur et sang. Ces quatre mots-là sont le, le carré de, de base, parce que cœur, en sanscrit comme en français, veut dire l'organe, et aussi le courage. Sang, veut dire le sang, Son, bien sûr, la et vie. aussi la, vie. La, la lignée. Ah oui, absolument, absolument ouais, la sanguinité, absolument. Alors, suis parti ces quatre mots-là, et sens puis je oui, bien sûr. Mais c'est le, le problème d'écriture du Mahabharata, je ne peux pas vous en parler, parce que ça a été... Oh, euh, oui, mais on peut en parler pendant des heures et demie. mais on reviendra. C'est ma vie, on, vie
0: oui. Mais... On reviendra, vous reviendrez, ouais, euh, oui, je oui. carrière, à chaque côté jardin, c'est <rire> évident, c'est évident. Alors, vous avez parlé d'un moment donné... Mais j'étais le seul,
1: c'est la seule traduction qui existe, la il ouais, n'y en a pas d'autres. Après, on l'a mis en anglais avec Peter. Oui, bien sûr. Et c'est tout. Y a, y a pas de... Alors que c'est une œuvre, mais, mais majeure. Il y a une phrase... Il y a peu de gens qui le connaissent. c'est même peu de, de gens qui connaissent. Bien sûr, pour, pour la raison que ça n'existe pas. Bien hein, sûr. Là, en, bien en, dans d'autres langues. C'est écrit en sanskrit Il y a même plusieurs versions en Inde. En Inde, carrément. Il y a une ouais. version en, euh, 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 dans le Tamil Nadu, qui est légèrement différente, dans le Bengal etc. Et, mais il euh, y a une phrase... De, euh, Assez prétentieuse dans le Mahabharata, oui, laquelle? qui dit « Tout ce qui est dans le Mahabharata est autre part. Ah. Ce qui n'y est pas n'est nulle part.
0: » Ah, ah ben bah oui, c'est un peu de la prétention comme même. Il faut quand même le reconnaître. Mais, hein. il, mais il faut dire que <rire> c'est impressionnant. Hein. Alors, écoutez, euh, pour aller élargir un petit peu notre rencontre, notre émission élargissant avec votre expérience et votre regard asserré sur tout ce qui se passe, j'aimerais que vous nous parliez de la montée des nationalismes, aussi bien en France que dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe actuellement écoutez, Un peu partout. Je, je n'en pense pas du bien, Voilà. comme vous comme vous en doutez. J'imagine.
1: Et je, je me suis toujours demandé... Quelles étaient les différences entre une nation, un État et un peuple
0: Oui, alors justement... Qui,
1: qui, qui ne correspondent pas forcément non, exactement alors, pas du tout. Ouais. Et quand on voit ce qui se passe dans le Moyen-Orient aujourd'hui, mm -hmm. entre les Kurdes, ma femme, je suis marié à une Iranienne. Oui, oui, bien sûr. Qui est, qui est à moitié kurde. Ah oui, en Sa plus. Sa mère était kurde, kurde. totalement. Ah, ouais. Donc, elle, de quel pays est-elle les françaises. Enfin, sûr, sûr. Qu'est-ce qu que ça veut dire Et je ne pense pas qu'il y ait un moyen de supprimer ces différences-là entre les hommes. Ce serait complètement utopique de dire que tous les hommes oui. partagent les mêmes. Oui. Ou au contraire, oui, 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 bien sûr. La, la variété humaine, surtout pour un auteur, bien est passionnante. Par vrai. exemple, le Mahabharata, pour moi, ça a été extraordinaire. une aventure ex extraordinaire. 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 Mais le moment où Commence à dire, je suis meilleur que toi. Voilà. Je, mes, 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 mes ancêtres c'était meilleur que les tiens. Le danger. Écoutez, mmh. j'ai eu quand je faisais mes études d'histoire supérieure ouais. à la Sorbonne, mmh. au programme il y avait l'histoire de l'islam au Moyen Âge. Mmh. Donc le professeur de Sorbonne était le grand spécialiste le... de l'époque. Ouais. Je vous dis une phrase simplement que, que, que qui m'avait beaucoup frappé. Quant à la bataille de Poitiers, nous savons aujourd'hui qu'elle n'a pas eu lieu. Ah bon si elle a eu lieu, elle a eu lieu ailleurs qu'à Poitiers. Et si elle a eu lieu ailleurs qu'à Poitiers, nous l'avons sans doute perdue.
0: <rire> voilà la vérité historique.
1: Oui. Ouais. Est-ce ben oui.
0: que ça tient. Mais oui, mais est-ce que c'est une vérité C'est une supposition. J'ai participé avec
1: des historiens allemands à un essai d'écriture de l'histoire commune avec l'Allemagne. Uniquement pour le XXe siècle. Mm -hmm. Impossible. Là, la bataille de la Marne est une victoire des deux côtés. Mm -hmm. des, des, des deux côtés. Et, non, pour, non. et pourtant, l'Allemagne si, est capitulée si, euh, après. Si, si vous... Si vous euh, ah non, pas la bataille de la Marne de 14 En 1914. Enfin, ils étaient arrivés jusqu'à... Oui, c'est ce vrai. À vrai Paris, oui, tout, oui, tout, oui. tout à fait, oui. tout à fait. Non, et puis... Euh, mille choses comme ça. Enfin, mm -hmm. La bataille de Poitiers. Ouais. Les Anglais en parlent comme de la bataille de Tours. Ah oui. C'est pas, pas tout à fait <rire> au même endroit.
0: C'est pas du tout au même endroit.
1: Alors, écoutez... Euh... Ils
0: disent, disent que nous l'aurons perdu, évidemment. Bien sûr, mais ça c'est sûr. Hein. Enfin, bon. On sait pas, on ne sait pas. Hein. Non, bon. mais
1: l'histoire est un... Un, est, ça un amons, plus... amoncellement de fake news. Voilà, justement, Comme on dit aujourd'hui. Oui, tout,
0: tout, tout à fait, oui.
1: Parce que chaque peuple se ment à lui-même. Les, les Chinois... Raconte aujourd'hui dans les écoles chinoises, on apprend aux petits chinois que le Tibet a toujours fait partie de la, la Chine. Chine alors, que alors que le Tibet a envahi la Chine et conquis Pékin, euh, à un moment donné. Euh, C'était un royaume très puissant. Euh, Ça, pas seulement. Mais évidemment, il y a tellement de choses, euh,
0: tellement d'inexactitudes.
1: Euh, 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 ou de mensonges. Un
0: mensonge, euh, comme euh, vous ouais. dites, oui, alors absolument. Alors vous qui êtes, Jean-Claude Carrière, qui êtes un pur littéraire, vous êtes intéressé aussi à l'univers. Hein oui. Et je me souviens que vous avez publié un livre avec nos deux éminents amis astrophysiciens, Jean Audouze et Michel Cassé, du nouveau dans l'invisible. Est-ce votre soif de culture ou l'influence actuelle de la mécanique quantique et la relativité générale
1: Non, c'est-à-dire que je me suis trouvé il y a déjà 30 ans oui. dans une émission de Michel Pollack, oui. qui s'appelait oui. « Droit de réponse ».« Droit de réponse », je me rappelle très bien. Et c'était en, entre philosophe hum. et euh, scientifique. Oui alors Polak, qui était un copain, me mettait toujours, il avait toujours des complices dans la salle. <rire> il m'avait mis du côté des philosophes. Mais je, je, tout de suite, j'étais d'accord avec les scientifiques, ah beaucoup ben. plus qu'avec les... Oui, oui. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais... Bon, on avoir une expression d'époque, je suis en train de mourir idiot. Mmh. Je suis en train de passer à côté de la plus grande révolution de l'esprit qui est connu le XXe siècle, ouais, qui, est, qui est la mécanique quantique la mécanique. et qui est le, la relativité einsteinienne. Mm, mm, Donc mm, mm. et alors, j'ai rencontré à ce moment-là Jean-Oudouz et Michel Cassé, qui Jean 12 dirigeait l'institut d'astrophysique à Paris. Oui. Ils ont accepté de faire mon éducation pendant deux ans. Tous les jeudis. Ils sont formidables. Tous les jeudis. Tous oh. les jeudis. Tous les jeudis. Je passe six ans avec
0: eux. C'était vraiment extraordinaire. Et il hein. est sorti euh, plusieurs livres et une amitié. Et vous avez euh, même, aimé... eh ben oui, une, une amitié euh, très solide. Très solide. Et vous avez même écrit un livre. Einstein, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, oui. oui. Ouais. Alors, écoutez, malheureusement, le temps passe à une vitesse assez incroyable. Et plus on vieillit, et plus il va vite. Ça, vous avez raison, euh, dire je... vous avez raison. Au fond, vous êtes un historien de l'âme, Jean-Claude Carrière. Vous avez vécu et vivez plusieurs vies en une. Dites-moi un peu, de ce que vous tirez cette énergie Alors, vous êtes une énergie incroyable, quoi. <rire> si je le savais, je suis dans ma
1: 89e année. Non. Oui, oui, oui. Oui, j'ai passé 40 inimagin... ans, inimaginable. et je continue à travailler avec euh, Louis Garel, qui a 36 ans, oui, mais... avec, des, des, avec des, des jeunes gens. Je, je tiens peut-être de ce qui m'a le plus animé toute ma vie, c'est la curiosité.
0: Bah, bien sûr.
1: C'est-à-dire, euh, j'étais dans un tout petit village, oui. entouré de montagnes, je savais qu'il y avait un monde au-delà de ces montagnes, oui. je voulais le connaître,
0: voilà. Ça vient, ça vient de là. Et vous l'avez rencontré, c'est formidable. Ouais, alors, Jean-Claude moi je suis venu euh, à votre dernier atelier, là, au théâtre de la ville, ouais. au, au, comment raconter une histoire, et là vous avez évoqué la biche, et l'inattendu, et l'inévitable, ah, ouais. alors. C'est-à-dire que la bonne idée, ça, c'est une formule de
1: Milo Forman, oui. est celle qui est inévitable et totalement inattendue. Oui alors, euh, je quoi? peux vous la raconter. Euh, oui, mais, ah, bien sûr,
0: bien évidemment. Alors,
1: dans je... le voyage de, de M. Périchon de, de La Biche, oui. il y a <rire> euh, une jeune fille riche, oui, la oui, fille de oui, M. Oui, Périchon, oui, oui. qui a deux prétendants, disons le bon et, les et le méchant. Hein. Oui. Alors, un jour, M. Périchon va sur la mer de glace, tombe, tombe dans un trou, crie au secours, oui. et le méchant lui sauve la vie. Oui. Il lui dit :« Vous m'avez sauvé la vie, ma fille. » est de Oh, 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 c'est extraordinaire. Extra, que, extraordinaire. Euh, que Vina... va faire l'autre oui. pour pour, euh, pour faire mieux que ça oui. C'est ça, c'est ça. C'est là où il faut trouver. Vous voyez, c'est là où c'est vraiment un atelier avec un rabot. Oui, euh, oui. Avec, ah, euh, il faut euh, raboter euh, aller jusqu'au fond alors, du bois. L'autre, oui. euh, au cours d'une autre promenade sur la mer de glace, oui. se laisse tomber dans un trou, appelle au secours et se fait sauver la vie par Monsieur Périchon ah, ben c'est un juste retour des choses. Et, et, et Monsieur Perrichand lui dit :« Vous m
0: je vous ai vous sauvé, sauvé la, la vie, vie. Vous aurez ma fille. » Oh, c'est magnifique. <rire> c'est magnifique. Alors, vous savez, on arrive malheureusement au terme de l'émission là, et justement, est euh, ce qui est malheureux. Tout, toutes les émissions ont une fin. Ben oui, toute la vie, comme la ah, vie. Hein. Viens, la vie ouais. est une, une fin aussi, la vie. Ouais. C'est malheureusement. Hein. Alors, euh, je pense que nos auditeurs. Auraient aimé vous écouter encore et encore Et je pense qu'ils vont le faire Parce qu'ils peuvent prendre notre émission en podcast sur la l'adresse la, RadioCJ.info 1-Côté-Jardin Bien sûr, ceux qui n'ont pas pu le voir aujourd'hui Mais euh, Vous avez été, vous m'avez dit que vous avez fait Une rétrospective au MoMA à New York
1: Le, le MoMA m'a organisé Et c'est oui. la première fois oui. Une rétrospective de scénaristes C'est formidable ça, c'est rare C'est la première fois oui. 37 films en ouais. mai-juin. On te été au moment que j'avais écrit.
0: oui. Et vous avez été inauguré, ça, bien sûr Bien sûr, là, ah, naturellement. C'est extraordinaire, c'était très étonnant. Alors, Jean-Claude Carrère, comme vous êtes un infatigable jeune homme, mmh. en dehors de ce livre-là, qu'avez-vous sur le feu actuellement J'ai d'abord de l'arthrose. <rire> mais c'est pas <rire> sur le feu, ça Ça m'amuse, d'ailleurs.
1: Mignonne, <rire> allons voir, c'est l'arthrose. Qui...
0: <rire> vous êtes un incorrigible ouais, poète. En, en, en ce
1: moment, je travail avec Louis Garel, donc, comme oui, je vous l'ai dit, sur, oui, euh, oui. sur un autre euh, film. Ouais. Et puis, j'ai un grand projet en Iran oui. où on m'a proposé de faire six films d'une heure oui. sur les six grands poètes
0: iraniens. Ah, Perse. Perse plutôt mais... Perse. Ouais. Ben, non, la Perse est une province de l'Iran. Oui, je sais, hein, mais je sais. les grands poètes étaient en principe euh, en Perse, non
1: Hafez euh, était, était de Shiraz, de mais non euh, Rumi était d'Afghan oui, eh oui, euh, oui. et il a vécu en Turquie euh, enfin ça a dit je ne sais plus où il était parce que, parce en tout que... cas
0: plein de projets encore pour le jeune homme oui, Jean-Claude Carrière sûr. ce sera le mot de la fin, Jean-Claude je vous remercie beaucoup, je rappelle aux auditeurs qui sont écoutés de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur Bande FM et par internet radiorcj.info ce n'est pas le mot de la
1: fin, c'est la fin du mot la fin du mot
0: on va dire ça comme ça <rire> ouais. et j'ai reçu Jean-Claude Jean Carrière, c'est éminent Jean-Claude Carrière plein d'humour, plein de vie, plein de plein de projets euh, pour son dernier livre, Jean-Claude Carrière Atelier, chez Odile Jacob courez vite à la FNAC chez Amazon, chez votre libraire, allez vite l'acheter, c'est une pure merveille je me suis régalé Jean-Claude Carrière, merci Mais Merci à vous. Monsieur. Au, revoir. au revoir, à bientôt au revoir, au revoir.